0: Vítejte u poslechu magazínu Rádia Praha. Ten dnešní zahájíme mezi dětmi na školní zahradě. A ne jaké. jde o přírodní zahradu, kterou školáci sami budují, pěstují si tam ovoce i zeleninu. Představíme vám také dva nadané mladé hudebníky flétnistku a akordeonistu. Uslyšíte reportáž s předávání cen talentovaným školákům a na závěr zamíříme na festival, kde nechyběly fyzikální pokusy, ukázky robotiky nebo hádanky a rébusy. Nerušený poslech přeje Katka Brezovská. Znáte nějakou školu, kde si žáci pěstují bylinky, zeleninu či ovoce ve vlastnoručně vyrobených záhonech? Nebo kde jsou zvířecími mazlíčky žížaly či různý hmyz? Jednu takovou budují děti ze základní školy v Klatovech. Každý týden se scházejí na kroužku a pracují na nevyužitém pozemku u školy. Sázejí zeleninu či ovoce nebo také vyrobili různé typy hotýlků pro hmyzáčky. Natáčela tam Jitka Englová.
1: Co vy tady teď děláte? Jsem na zahrádce a teď vidím kladívko, hřebík, tak to není úplně nářadí pro
2: zahradnici. My jsme dostali ze školní jídlny nádoby od horčic, takže musíme do těch belíků udělat dírky, a takže to budou květinače, budeme květinače. sázet
1: rajčata. A řekněte mi, co už jste tady všechno dělali? Co jste se tady všechno naučili?
2: Zasadili jsme. Tak
1: co kdybychom si to spolu obešli a ukázali byste mi to, holky? Co vy na to? Aha. Jo, tak jdeme. Tady máme připravený nový hmyzí domečky, který nám vyrobili děti z druhého stupně. Takže spolupráce se staršími spolužáky. No Nebo tak... oni se
2: nám nabídli.
1: Ale krásně to udělali. A co tam ještě? Ale ten ještě není hotový, že ne, ten domeček? To
2: budeme vyplňovat ještě různými klacíky a listy a kamínky, a aby prostě
1: tam mohli nějak bydlet. To upřesňuje David. Tady
2: jsme ty kreslily zvířátka, které tady s náma žijou. To je larva, chrousta, pavouk, čmilák, na
1: venec a tak a to už se blížím k vedoucí kroužku věře
2: dvořákové. My jsme teda vždycky, když jsme tady něco dělali, kopali, tak děti měly za úkol se všímat i těch drobných živočichů a vždycky měli za úkol hledat v knižce, co to jako našli. Aby bylo vidět, že i ty nejmenší živočichové sem patří, aby se jich nebáli, nešítili, no, protože ze začátku to bylo tak jako, že A, ah, brouk, ale dneska na to pohlíží už trošku jinak, takže to má smysl. A tady ještě vidím uprostřed krásn. Jsou tady hrášek, jahody, řetkvičky, potom divoké špenát.
1: Popisuje Míša. co ta ohrádka, kdo ji dělal, z čeho je? To
2: jsme dělali my, to je sproutku vrby. Tady vzniká přírodní zahrada. Musíme dodržovat několik základních kriterií, které mají přírodní zahrady splňovat. A to je nepoužívat žádnou chemii, žádná minerální hnojiva a žádnou rašelinu. Takže pracujeme v zahradě s kompostem. Ta zahrada se zatím zakládá. Založili jsme tady kompost, založili jsme nějaký malý zeleninový záhonek. A potřebujeme, aby nám tady něco kvetlo po celou sezonu kvůli hmyzu. Ta zahrada je zakládaná i tak, aby tady mohly přežívat volně žijící hmyz, ptáci, drobní živočichové. Děti a už to něco třeba ochutnali. Hmm. No, Byly takový lepší než kupovaný a byly dobrý.
0: Výjimečný talent, který se jen tak nevidí. V případě flétnistky Šárky Samcové a akordeonisty Davida Branta ze Základní umělecké školy v Dobřanech by se tedy spíš hodilo říci neslyší. Šárka současně studuje příčnou i z obcovou flétnu a když má před hodinou volnou chvilku, preluduje na klavír. David zase složil bez potíží přijímací zkoušky na pražskou konzervatoř. S nadanými hudebníky si povídal Jan Markup.
2: No já osobi neříkám, že jsem talentovaná, že to hned všechno umím, ale spousta lidí si to myslí. Možná protože já jsem si vybrala správně.
3: Usmívá se Šárka Samcová. Vítězce mezinárodní flétnové soutěže v Nových hradech a loňské soutěže dřevěných dechových nástrojů je teprve 10 let. Přesto už má jasno, co chce a nechce, tedy alespoň v hudbě.
2: Vždycky, když mi pan Čelka dá nějakou skladbu, abych si ji třeba dopsala, upravila, tak je to pro mě nejlepší úkol. Ráda improvizuju, protože se moc neráda držím těch velkých pravidel.
3: Neobyčejný na talent poznala její učitelka Magda Vozárová téměř okamžitě.
2: Když vlastně začala na příčnou flétnu
1: hrát, neměla žádný problém s tím, jak vytvořit tón. Některé děti se učí nasadit ten tón třeba půl roku. Ona vlastně to dala na pusu a už to hrála. Když než má jedna hodinu, tak je celá šťastná, že má třeba 20 minut čas, tak ji pustím do třídy a ona Preluduje na klavír.
3: A co s takovým talentem? Pravděpodobně konzervatoř. A pak Šárka by ráda zpátky do Dobřan.
2: Já by byla ráda učitelku Flety. A pokud by to šlo, tak bych nahradila paní učitelku. Až Pačelka prostě řekne: Já už nebudu, já už půjdu do důchodu, tak já ji nahradím.
3: 14-letý David Brandt si zamiloval akordeon, tedy až po nějaké chvíli. První čtyři roky hoplý maminka musela nutit.
2: Na začátku to bylo 15-20 minut pečlivý práce a teď s přetřímačkama to byly třeba hodina a půl. Dvě někdy.
3: Akordeon už dávno není jen nástrojem do hospod nebo na lidové zábavy. A právě konzertní hra Davida Láka. A co je na ovládnutí právě tohoto nástroje nejobtížnější?
2: Rytmus. Levá ruka a pravá ruka dá dohromady, když je jiný. Snažím se to nejdřív dát zvlášť, jestli mi půjde pravá, levá. Zrychluju tempo a potom pomalu se dávám všechno dohromady. Po taktu.
3: Davida láká jazz a také velké koncertní sály a popularita.
2: Chtěl bych hrát v Rudolfínu, tam ještě panučtel nehrál, takže překonat jeho cíle a vystupovat často, abych byl viditelný na té profesionální úrovni třeba.
3: Přeje si David Brandt ze základní umělecké školy v Dobřanech, který se už od nového školního roku stane posluchačem Pražské konzervatoře.
0: Ocenění za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti nebo za mimořádný čin si před několika dny ve Zlíně převzalo 14 dětí. Oceněné žačky a žáci byli zvlášť úspěšní například v humanitní, přírodovědné, umělecké či sportovní oblasti. A jak zjistil Lukáš Veselý, mezi oceněnými bylo i pět chlapců, kteří se zasloužili o záchranu lidského života.
3: Ty si pomohl ze záchranou života, zkouši nám podstat, jak se to stalo. Tak já jsem jel s Pálem na autobusovém
2: nádraží v Avamezu a najednou zničil, zničil nic před náma skolaboval ten pán. Začali jsme jednat tak, jak jsme jednali. Když jsme potom zjistili, že nedýchá, tak jsme
3: mu zkoušeli dávat první masáž. Třeba konkrétně pro tebe takové ocenění, které jsi tady dneska dostal, znamená potěší to, nebo jaké jsou ty pocity? Samozřejmě, že to potěší, to je
2: vždycky... Um, když nás někdo pochválí nebo dá takové ocenění, vždycky to zahřeje u stříčka, ale nejvíc bylo to, že my jsme mohli pomoct tomu
3: pánovi. To je nejvíc zkušenost. Ocenění dnes dostala i Hana Bernhardová. Kolik roku, prosím tě? 18. Jak se jmenovalo to tvoje téma, co jste dělali s těma rostlinama, s tím světlem?
2: Uha, světla v reakci rostlin k abiotickým stresům.
3: Potřebuji vysvětlit, jak je možný, že v 18 letech zkoumáš takovéto věci?
2: Uh, já jsem se o přírodní video biologii zajímala od malička a potom jsem se přes různé soutěže dostala právě projektu Akademie Věd Otevřená věda a tak jsem se dostala do laboratoře
3: mi ještě říct, o čem si třeba povídáš s těmi kamarádkama ve škole, s vrstevnicema, máte společný témata, nebo <laughs> tomu moc nerozumím?
2: <laughs> Určitě jo, naprosto normálních věci, jako asi každý puberták, tam jenom to, že trávím občas někdy odpoledne v laborci tak nic nemění na tom, o čem se můžu bavit s ostatními.
3: Pan radní Petr Gazdík z Hnutí Stan, pane Gazdíku, vy máte na starosti školství, co říkáte na tyhle ty školáky? Jsem na ně hrdý. V čase, kdy vyniká průměrnost, v čase, kdy děti chtějí být normální
1: tím, že dostanou nějakou špatnou známku, aby zapadali do kolektivu, jsem si připadal jak v nebi. Zdínský kraj je bohatý, je bohatý na lidi a na, na budoucnost, protože má děti, které umí to, co umí ty děti, které jsme dnes oceňovali.
0: Jaké to je ovládat slona a máme silnější hlas než lev? Tak přesně to mohli zjistit lidé v klatovech na náměstí. Nebyla tam žádná ukázka cirkusu, jak by se mohlo na první pohled zdát. Na náměstí se konal festival Západočeské univerzity Dny vědy a techniky. A co všechno nabízí, byla zjišťovat Jitka Englová.
1: Klatovské náměstí lemují stánky, ve kterých na návštěvníky čekají fyzikální pokusy, ukázky digitálních technologií a robotiky i testy zručnosti. A já už se blížím ke stánku fakulty strojní, která představuje slona, ale slona robotického. Slon nejenže vydává charakteristický zvuk, ale dokonce se i pohybuje a ovládá ho tady student Miroslav Bednář.
3: Slon je sestaven z lega, které se dá ovládat buďto pomocí telefonu anebo pomocí už předprogramovaných nějakých pohybů od pana Petra Hořejšího. Takže slon nám buďto může sebrat chobotem takovou hračku, nebo dokáže chodit.
1: Tak já bych chtěla, aby zvedl ten chobot. Co mám udělat?
3: Já to tady rozsvítím. No. To se připadá mě krotitelka
1: zvířat. No tak, tak.
3: krása. Hmm. Dále, když se to přepne ještě do té první pozice, tak se hýbe celý touhle šipkou vlastně. Tak
1: a slon se dal do pohybu. Je, aby nespadl ze stolu. Tak a teď tady máte siloměr.
3: Změří to vlastně počet kilogramů, který byste zmáčklo, umáčklo. Hmm. Je to vlastně změří to sílu ve vaší dlaně, v předlotí vlastně tak, sílu.
1: Tak pravou rukou. Tak
3: co nejvíc to jde.
1: Tak mačkám.
3: Tak. Dobrý 41,6 <laughs> kg. Máte sílu jako slon. <laughs> <laughs>
1: Tak a to jsme tady u stanoviště, kde si můžou příchozí změřit sílu hlasu. Tak kluci, vy už máte nějaký diplom, tak co, jak moc křičíte?
2: No, hodně. Víc jak
1: lev. Víc jak lev, jo? Kolik jsi měl? 102 celých má... Lev má 100. Ty jsi si Matěj, Dan má. Já jsem křičel 103. Já křičím skoro furt. My tady měříme dětem decibely hlasu. Říká Barbara Sluková z Klatovského gymnázia. A většina dětí přesahuje decibeli lva. Tak a na chod tady celé akce dohlíží organizátorka za Západu Českou
2: univerzitu Eva Krauzová. V rámci vědy a techniky se snažíme vlastně ukázat zábavnou formou to, co vlastně se dělá nejen u nás na univerzitě. A je to taková tam možnost, jak vlastně si mohou lidé ze široké veřejnosti vlastně vyzkoušet různé experimenty a podívat se na to, co vlastně se na jednotlivých fakultách v rámci západu České univerzity děje.